0: Das ist ein wichtiger Tag heute und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber als ich wählen gegangen bin, dann kamen hier all die Sprüche und all das, was ich so gehört habe und ich dachte, nein, das Wort Gottes ist völlig Anders, Amen. So, also, ganz gleich. Ähm, es geht nicht um Rot, Grün, Gelb, Blau, Lila oder wie auch immer. Wir steuern nicht auf irgendetwas zu, ein Desaster oder wie auch immer, sondern auf die Pläne Gottes und seine Verheißungen. Kannst du dazu Amen sagen? Ja? So, wir fallen nicht in Menschenhände, sondern wir fallen in Gottes mächtige Hand. Und wir wissen, dass Gott mächtiger ist als jede Zeitgeistideologie, denn Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. So, wir dürfen uns darauf vorbereiten, es hat so viele Verheißungen gegeben, auf eine Dekade des Heiligen Geistes, eine Zeit, in der der Heilige Geist mächtig kommt und er uns hilft, Ernte einzuholen, Spätregen und Frühregen und es ist Zeit, in der die Menschen Hunger haben nach dem lebendigen Gott. So, wir kommen gerade aus Litauen wieder, meine Frau und ich, Charlotte und ich, wir waren mit einem Team dort und wir wurden eingeladen anlässlich des Holocaust-Gedenktags, der liegt etwas anders als bei uns und ähm, so wir hatten das Vorrecht am Donnerstag, da war dieser Tag, dann abends bei einer Veranstaltung teilzunehmen äh, im Garten des Präsidentenpalastes und diese Veranstaltung wurde übertragen durch das Fernsehen nach ganz Litauen und ähm, dort wurde eine Sinfonie aufgeführt mit dem Namen Vilnius Jerusalem des Nordens. Und das zeigt auch, warum das so wichtig war, dorthin zu gehen. So Vilnius war vor 1942 jüdisch, 30 Prozent jüdisch. Es gab 100 Synagogen und ähm, äh, kulturelles jüdisches Leben, äh, Bibliotheken und eigentlich äh, die ganze äh, intellektuelle Welt, die ganze kulturelle Welt. Äh, sie war in Litauen äh, letztendlich jüdisch, und das war der kostbare Schatz. Und dann 1942 äh, wissen wir oder die meisten wissen, was passiert ist durch den Einmarsch der Deutschen. Nach Litauen wurde über 90 Prozent der jüdischen Welt bestialisch ermordet, im Pogrom umgebracht und das mit der Hilfe der Litauer, die allzuwillig mit zur Hand gegangen sind. Und die Litauer sind dabei, ihre Geschichte aufzuarbeiten und sie entdecken, was es heißt, die Decke des Schweigen zu zerbrechen und haben das Buch von mir über Decke Schweigens auf Litauisch dann übersetzt. Da hatten wir auch ein Decke-des-Schweigens-Seminar und dieses Seminar das fand in einer kleinen katholischen Kirche statt. Ähm, wenn man von Vilnius ähm, ungefähr drei Stunden Richtung Nordosten fährt, ähm, dort ähm, geht dann irgendwann mal die Teerstraße zu Ende, kommt eine Schotterstraße und dann fährt man noch mal sechs äh, Kilometer auf dieser Schotterstraße und dann taucht eine kleine katholische Kirche auf und in in dieser äh, Kirche, da gab es vorher mal ein Dorf, das dann abgerissen wurde. Und in dieser katholischen Kirche, da ist eine richtige geistige Quelle in der Town. Da gibt es einen Pater, der Pater heißt Gedeminas. Ich hoffe, den Namen habe ich richtig ausgesprochen. Und er wurde erweckt dadurch, dass er etwas verstand von der Erwählung Israels durch unseren Freund Boris geschenko äh, Ihr kennt ihn sicherlich. Er ist Rabbi der größten messianischen Gemeinde in Kiew. Und vor sechs Jahren kam er und hielt mein Buch über den Schweigens hoch und erzählte von dem, was er hier in Tübingen gesehen hat. Und er dachte, das das müsst ihr auch erleben. Und dadurch hat dann eben Pater Gediminas äh, entdeckt, was es heißt, die Geschichte aufzuarbeiten. Und dann sagt er, ich möchte so gerne, dieses Seminar. Und als sie dann kam, sagte er, äh, ich habe sechs Jahre auf euch gewartet. Und so kamen die Menschen überall. Die Kirche war voll. Dort gibt es eben charismatisches, katholisches Leben mit Band und Anbetung, Kraft des Heiligen Geistes. Wir führten dort das Seminar durch und ähm, es war noch nicht so ganz klar, wie das werden würde. Wir hatten dann am Sonntag eine Messe, zu der wir eingeladen wurden. Ein bisschen anders, als man es normalerweise so von katholischen Kirchen kennt. So richtig mit Wums und Anbetung und Kraft und Gegenwart Gottes und eigentlich sagte der Pater zu mir, naja, also eigentlich die Leute gehen da nach Hause und ähm, ähm, ich weiß nicht, wie viele dann bleiben werden, das ist natürlich, wenn du ein Seminar machst, das, was du überhaupt gar nicht hören möchtest und ähm, ich sagte dann äh, vorher, liebe Leute, wir wollen richtig arbeiten, wir wollen uns richtig beschäftigen, wie die Decke des Schweigens zerbrochen wird, wir haben etwas vorbereitet für euch, wer das möchte, wer das wirklich möchte, der ist eingeladen, am Nachmittag zu bleiben und alle waren da und hey, da war so eine Kraft des Heiligen Geistes, so eine Salbung und Gegenwart Gottes. Wir riefen Leute nach vorne, Charlotte und ich, wir beteten anderthalb Stunden und wir haben das, äh, uns riesig gefreut, dass wir das tun konnten und die Kraft Gottes kam und Heilung und Buße und Umkehr und da kam ein Mann nach vorne, ich habe das bei uns in unsere App hineingeschrieben, das war so bewegend, er konnte kaum laufen, er wurde nach vorne getragen von jemandem und er war am Weinen und er uh, trug offensichtlich eine Last, der Vorfahren mit sich rum, eine, eine, eine Sache und wir nahmen ihn in den Arm und beteten und der Heilige Geist sagte zu mir, lass ihn aufstehen und er stand auf und fiel unter der Kraft des Heiligen Geistes und wir beteten dann vor andere, der Heilige Geist war da und er lag und er lag dort, die... nach anderthalb Stunden lag er immer noch und wir taten dann andere Dinge und nach drei Stunden hörten wir, er liegt immer noch. Noch da. Und Pater Gediminas ging hin und sein Gesicht hatte sich verändert. Vor war der Schmerz und jetzt war Heilung und, und das Gesicht war sanft geworden und äh, da war Gottes Gegenwart und er half ihn auf und er fing an in Sprachen zu beten. Er war so unter der Herrlichkeit Gottes und fing an zu prophezeien über Pater Gediminas, fing an zu prophezeien über den Menschen, die dort waren und, ähm, und der Pater brachte ihn nach Hause. Und für mich ist diese Geschichte der Anfang der Predigt. Weil schau mal, die Menschen, die dorthin gekommen sind, die kamen zwei, drei Stunden, sie hatten so einen Hunger nach Gott, sie blieben am Nachmittag noch, sie hatten eine Wahl getroffen. Sie wurden gesegnet und berührt, weil sie eine richtige Wahl getroffen hatten. Wir empfangen, ihr Lieben, Gottes Verheißung und Segen, wenn wir die richtige Wahl treffen, wenn wir die richtige Entscheidung treffen. Und dazu möchte ich dir zwei Bibelworte vorlesen. Der erste Text ist Matthäus 28, 16 bis 19. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt, das griechische Wort ist Exusia, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dann kommt der Sendungsbefehl, darum geht hin und lehrt alle Völker. Das Ganze findet auf einem Berg statt in Galiläa. Damit werden wir uns später noch beschäftigen. Die zweite Stelle ist im 5. Mose 11, Vers 13. Werdet ihr nun auf meine Gebote hören, die ich euch heute gebiete, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele, Du will ich eurem Land Regen geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du einsammelst dein Getreide, deinen Wein und dein Öl und will deinem Vieh Gras geben auf deinem Felde, dass du isst und satt wirst. Und dann 5. Mose 11, 26 bis 30. Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Also hier geht es um eine Wahl den Segen, wenn ihr gehorcht, den geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch heute gebiete, den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet, den geboten des Herrn, eures Gottes und abweicht von dem Wege, den ich euch heute gebiete, dass ihr anderen Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennt." Und der Vers 29 ist nochmal ganz wichtig, wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringt, in das du kommen sollst, es einzunehmen, so sollst du den Segen sprechen lassen auf dem Berg Garizim und den Fluch auf dem Berg Ebal, die jenseits des Jordans liegen. So diese beiden Berge wollen wir uns mal kurz anschauen, also Berg Garizim und Berg Ebal, so sie liegen im Ostjordantal, bei dem Ort, der Nablus heißt. Und Nablus, das ist der Ort, an dem eben Jesus, die Samariterin, um Wasser bittet. Das ist der Ort des Jakobsbrunnens. Da ist also der Garezim und der ist eben grün. Da gibt es Wasserquellen, da gibt es entsprechend Bäume, da gibt es Früchte, und er gilt als Ort des Segens. Und dann gibt es den Berg Ebal. Naja, er ist eben ein Berg ohne Wasser und deswegen eben trocken, dürr. Und er gilt als ein Ort des Fluchs. Und wir befinden uns hier im fünften Buch Mose, kurz vor der Landnahme. Und diese Zeit ist für das Volk Israel ein neuer Zeitabschnitt. Und dieser Zeitabschnitt ist eine Zeit der Unsicherheit. Da gibt es also einen Wechsel in der Führung. Da bis jetzt war Moses derjenige, der das Volk Israel geführt hat. Und jetzt kommt Josua. Eine Zeit der Unsicherheit. Das heißt, man weiß nicht, was kommt jetzt auf uns zu? Wird Josua das Volk Israel durch den Jordan führen? Wie werden wir umgehen mit den Götzen, mit den Versuchungen im neuen Land? Und in dieser Zeit befiehlt Gott etwas sehr, sehr Eigentümliches. Er sagt nicht so, schaut mal, was auf euch zukommt. Er sagt auch nicht, ähm, wird schon werden, wartet einfach mal ab. Sondern er befiehlt dem Volk Israel, nachdem sie den Jordan überquert haben, auf zwei Berge zu steigen. Er sagt, Hey, sechs Stämme sollen auf dem Berg Garisim steigen und sechs Stämme sollen auf dem Berg Ebal klettern. Und die sechs Stämme auf dem Berg Garisim die sollen Segensworte aussprechen. Und die sechs Stämme auf dem Berg Ebal, die sollen Fluchworte aussprechen. Und dann noch zusätzlich... Da denkt man, das ist doch schon genug. Da sollen die Leviten sich hinstellen und auf die Männer des Volkes auch wieder zwölf Fluchworte aussprechen, und sagen, warum denn das eigentlich? Und schaust du, die Maßstäbe und Gebote Gottes sind ihm heilig. Und sie sollen diese Fluchworte aussprechen über all diejenigen, die Gottes Gebote nicht beachten und nicht das tun, was er sagt. Und ihr Lieben, Gottes Maßstäbe und Gebote sind bis heute gültig. Und für jede Nation sind die Maßstäbe und Gebote Gottes immer noch die Quelle von Segen und Fluch. Und deswegen sagt Gott dem Volk Israel: Ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Er sagt: Nichts kann an mir vorübergehen. Ich bin der Schöpfer der Nation. Ich bin absolut souverän. Ich will das jeder Mensch Verheißung und Segen empfängt, das ist das, was Gott will. Die Frage ist, warum passiert das so wenig? Warum ihr Lieben, erleben wir so viele Tragödien, Versagen, Dinge, die nicht so gut laufen, Niederlagen? Und hier ist die Antwort. Es ist aufgrund unserer Entscheidung und unsere Wahl. Es hat etwas mit dir und mit mir zu tun. Schau mal, Gott der Allmächtige, der schuf uns mit einem freien Willen. Damit jeder entscheiden kann, ob er ihn liebt oder ihn nicht liebt. Jeder Mensch kann entscheiden, ob er ihm dient oder nicht dient. Jeder Mensch kann entscheiden mit seinem freien Willen, ob er seinen Willen tun möchte oder nicht. Deswegen sagt Gott zu dem Volk Israel, es ist eine neue Zeit. Ja, ihr lebt in einer Unsicherheit. Ja, es passiert gerade ein Machtwechsel. Aber meine Verheißungen haben sich nicht verändert. Mein Segen hat sich nicht geändert. Deine Zukunft hängt nicht davon ab. Und ich übertrage das jetzt auf heute. Ihr versteht diesen Vergleich. Deine Zukunft hängt nicht davon ab, von schwarz, grün, gelb, links oder rechts. Sondern was er zum Volk Israel sagt, er sagt er genauso zu uns. Du selbst bist verantwortlich für deine Zukunft. Du entscheidest. Du entscheidest. Es ist deine Wahl. Deswegen sagt er zum Volk Israel, siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr nicht gehorcht den Geboten des Herrn eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn eures Gottes und abweicht von dem Weg, den ich euch heute gebiete. Also Israel, bevor du in das neue Land gehst, in deiner Unsicherheit, du weißt nicht, was auf dich zukommen wird. Ich glaube, wir können das genauso auch für uns hören. In der Unsicherheit, wir wissen nicht, was kommen wird. Aber bitte verstehe, es ist deine Wahl. Wähle richtig und damit ist nicht gemeint, wähle eine richtige Partei, sondern wähle richtig, gemäß dem Willen und dem Wort Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Einer meiner Top-Worte in den letzten zwei Jahren. Und ich glaube, das war bei uns überall. Psalm 91,1. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Wer kennt dieses Wort und wer liebt es und wer hat das in den letzten zwei Jahren gebetet? Kann ich mal sehen? Ich glaube, alle. Ja, und da steht es. Es ist unsere Wahl, unter dem Schirm zu bleiben. Ich kann auch wegspringen. Wenn wir es wählen, dort zu bleiben, wo seine Gegenwart ist dann bleiben wir unter deinem Schutz. Und ich möchte dir eine Frage stellen, bevor wir zum nächsten Punkt kommen. Hast du diesen Hunger und diese Sehnsucht, dass du die Verheißung Gottes empfangen möchtest? Ist das in dir, Dieses, dieser Hunger und Durst, dass du sagst, Herr, das kann doch noch nicht alles sein, ich möchte mehr von dir? Es gab früher mal ein Lied, immer mehr von dir, immer mehr von dir. Ja. Das war während einer Konferenz, lange ist es her, fällt mir gerade ein, aber es war eine Konferenz mit John Wimber, das war die erste Konferenz, die wir mit ihm besuchten. Und da wurde das gesungen und der Heilige Geist kam in einer powerfulen Weise, weil es einfach der Ausdruck ist dessen, ich will mehr von dir. Hey, wir wollen nicht christliche Kultur wir wollen nicht christliche Social-Media-Kultur, wir wollen mehr Original von Gott. Amen. Und da, wo wir nicht diesen Hunger haben, da sind wir innerlich verschlossen. Ich las vor acht Tagen, glaube ich, war es, einen Artikel von Wirtschaftswissenschaftlern, die Deutschland analysiert haben. Das hat mich interessiert. Und zwar nicht nur einer, sondern mehrere. Und die sagten, das große Problem in Deutschland ist die Selbstzufriedenheit. Da dachte ich, wow, irgendwo stimmt das wirklich. Und wenn ich hineinschaue und uns selbst anschaue als Nachfolger Jesu, das größte Problem ist, wenn dann kein Hunger und kein Durst mehr ist in uns. Wir haben Hunger und Durst nach ihm. Und wenn nicht, dann können wir dafür beten. Aber es ist unsere Entscheidung. Wir müssen lernen, die richtige Wahl zu treffen. Und ich möchte dir jetzt zehn Punkte vorstellen. Zehn wichtige Entscheidungen, die ich dann treffen muss. Die erste Wahl heißt, wähle Gott zu vertrauen. Psalm 91, 10. Und elf, es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen städter, denn er hat seinen Engel befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Aber zu wählen, dass wir Gott vertrauen, heißt, dass ich meine Hand in seine Hände lege. Das Wort Vertrauen ist die andere Seite des griechischen Wortes des Pistis. Glaube und Vertrauen die die beiden Seiten der gleichen Medaille. Ihm zu vertrauen, das heißt, dass ich mich ihm anvertraue. Das heißt, wenn ich nur mir selber vertraue, mein Leben in die eigene Hand nehme, das heißt, nur mir selber mit meinen Gedanken, mit meinem Verstand, mit meinem Intellekt auf mich selber setze, kann ich mich nicht auf Gott verlassen. Ich kann mich nur in seine Hand legen und es braucht einen Punkt in deinem Leben, ganz gleich, wie lange du christlich unterwegs bist, nehme ich ganz bewusst meine Hände in die Hände Jesu lege. Ich vertraue dir. Und diese Entscheidung bedeutet, dass ich meine Eigenverantwortlichkeit, mein Eigenvertrauen, mein Selbstvertrauen in die Hände Jesu lege und ihm vertraue, dass er mich gute Wege führt der zweite Punkt, wähle Gottes Wort als dein Schutz. Es gibt ein Wort, das bewegt mich, Jesaja 51, Vers 13. Habt ihr vergessen, wer ich bin? Euer Schöpfer. Ich habe den Himmel wie ein Zelt aufgespannt. Ich habe die Fundamente der Erde gelegt. Warum zittert ihr den ganzen Tag vor eurem Unterdrücker? Und man könnte das auch etwas anders übersetzen. Warum habt ihr den ganzen Tag Angst vor dem Zorn, vor dem Ärger, Wut der Menschen, die dich bedrängen wollen? Und viele Menschen leben so, oder? Du hast ständig Furcht und Angst. Was kommt jetzt? Wo sind meine nächsten Bedrücker? Wo sind die Nächsten, die mir an Karren fahren wollen? Wo sind die Nächsten Leute, die mich treten wollen, die mir was Böses wollen? Und dann... Geht das Wort weiter, ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt und habe dich unter dem Schatten meiner Hände geborgen, auf das ich dem Himmel von Neuem ausbreite und die Erde gründe und so ziehe und spreche, du bist mein Volk. Und was wir hier sehen ist, das Wort Gottes in deinem Mund hat Vollmacht eine Autorität. Das Wort Gottes alleine hier, dass du lesen kannst, ist wunderbar. Aber wenn es irgendwo liegt oder du morgens nur ein Sprüchlein legst oder es ist in deinem Bücherschrank und dieses Wort ist nicht in deinem Mund, in deinem Herzen, dann kann es nichts bewegen. Das Wort Gottes im hebräischen Verständnis hat Autorität und hat Schöpfungskraft. Und während ich ausspreche und etwas sage, passiert es. Das Wort Gottes ist ein Schutz. Der dritte Punkt. Zehn wichtige Entscheidungen. Was wähle ich? Die richtige Wahl. Dritten Punkt ist, wähle die Weisheit des Wortes Gottes. Weißt du, Satan weiß ganz genau, wie er dir eine Falle stellen kann. Er macht das so, indem er deine Gedanken gefangen nimmt. Und das ist meistens sogar hier vorne zu sehen. Ich kann das sogar hier sehen, während ich predige. Manche sitzen richtig so mit Wolken. Und bei anderen ist es, dass du merkst, dass diese Wolken langsam dann beiseite ziehen. Satan weiß genau, wie er Gedanken gefangen nehmen kann. Ich habe da einen... Sehr starkes Wort gelesen gestern. Der Teufel kann die Tür nicht verschließen, die der Herr dir geöffnet hat. Wer glaubt, dass der Herr geöffnete Türen hat? Kann ich mal sehen? Geöffnete Türen, Amen. Der Teufel kann sie nicht verschließen. Aber er wird versuchen, deine Gedanken so durcheinander zu bringen, dass du nicht mehr hindurch gehst. Okay, die Tür ist offen. Aber die Gedanken sind dann auf einmal so voller Zweifel, so voller Angst, dass ich nicht mehr hindurchgehe. Und das Zitat geht auch weiter. Lass den Teufel deine Enttäuschungen, deine Verletzungen, die du nicht loslassen kannst, und deine verpassten Gelegenheiten nicht benutzen, dass du vor der Tür stehen bleibst, die Gott für dich geöffnet hat. Wow. Das heißt, die Gedanken können so gefangen genommen sein, dass ich die Chancen Gottes verpasse. Sag mal zu deinen Nachbarn, das will ich nicht. Und du sollst es auch nicht. Amen. Psalm 119. Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind. Denn es ist ewiglich mein Schatz. Und Psalm 119, Vers 95. Ich achte umso mehr auf das, was du mir gegeben hast, diesen wunderbaren Schatz. Vierter Punkt, wähle Gottes Wort als deine Sicherheit. Einer der großen Probleme in dieser Zeit ist eine Verunsicherung. Kannst du überall in den Medien nachlesen. Das ist auch ganz klar, denn die Sicherheiten, das Wertesystem, die Fundamente dieser Zeiten der Gesellschaft fun funktionieren einfach nicht mehr. Und genauso ist es auch bei vielen Christen. Und da, wo wir als Christen nur noch von der äußeren Form leben und uns gelöst haben von dem Fundament des Wortes Gottes, dann hast du keinen Halt mehr, keine Sicherheit da findest du keinen Frieden. Dann brauchst du ständig irgendeinen Influencer, der dir irgendwas Cooles erzählt. Aber der Heilige Geist kann nicht mehr in dein Herz kommen und kann dich nicht mehr erreichen. Ich fand das so cool. In Litauen da hatten wir unseren Gottesdienst mit einer Band, richtig super Band, mit Ehegitarre und allen Dobro dran, da in der katholischen Kapelle und Kirche. Und die Anbetung wurde geleitet von einem Mönch, so wie man sich das vorstellt. Ja, mit so einer braunen Kutte und Bart und äh, herrlichen Stimme. Und dann habe ich hinterher sein Zeugnis gehört. Er war also früher Mafia-Mitglied und hat sich dann bekehrt. Und jetzt ist er also Anbeter. Ja, Sehr stark. Und weißt du, das kam nicht einfach so, sondern vorher musste er so ein paar Dinge ablegen. Und das ist der zweite Punkt. Wenn wir wollen, dass das Wort Gottes unsere Sicherheit ist, dann müssen wir vorher das, was Gott nicht gefällt, ablegen. Hm? Jakobus 1, 21. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Früher da haben wir es jetzt nicht mehr, vielleicht können wir das auch mal wieder anders machen, aber als wir noch äh, unsere Gottesdienste im großen Zelt hatten, hier in der Eisenbahnstraße, da hatten wir so eine blaue Tonne, vielleicht können sich einige noch daran erinnern, das war die Sündentonne. Haben wir die noch da? Ach, jetzt ist sie wieder aufgetaucht. Ich hatte letzten, Sonntag, letzten Gottesdienst darüber gepredigt, da war sie noch nicht da, da ist die Sündentonne, ja, also wir haben sie noch da. Und so vielen Gottesdiensten kamen Menschen nach vorne und sie brachten all das nach vorne, was Gott nicht gefällt. Ob das die Amulette waren, ob das Talisman war, ob das, äh, ob das äh, Drogen waren oder äh, Dinge von denen. Jemand kam sogar nach vorne und brachte etwas nach das, was ich hier anhabe, das habe ich gestohlen und brachte es nach vorne. Wir sollen doch nicht denken, wenn wir Dinge haben oder uns mit Dingen bewegen, die Gott nicht gefallen, dass das Wort Gottes unsere Sicherheit sein kann. Wir müssen es ablegen. Kannst du auch heute übrigens. Und manchmal kommt der Heilige Geist und zeigt uns diese Dinge. Weil er will deine Sicherheit sein. Fünfter Punkt. Wähle dem Teufel zu widerstehen. Denkst du, ja merkwürdig. Natürlich will ich das. Aber schau mal, wir müssen bewusst handeln, um Satan zu vertreiben. Das ist jeden Tag eine bewusste Entscheidung. Darum steht in Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das ist so wie drei Voraussetzungen, die da sein müssen, bevor wir die Autorität haben, dem Teufel zu widerstehen. Und manchmal nehmen wir das nicht ernst und wir denken, wir hätten die Autorität und dann wundern wir uns, dass es uns so schlecht geht. Du hast Autorität durch den lebendigen Gott, aber hier können wir nachlesen, wir haben nur Autorität gegenüber Satan, wenn du gereinigt bist, wenn ich gereinigt bin von Rebellion und Stolz. Gott widersteht den Stolzen, den Hochmütigen. Den Demütigen gibt er Gnade. Wir haben nur Autorität, wenn wir zu seinem Willen Ja sagen. Das griechische Wort heißt sogar unterwerfen, hypotasso. Und nicht mehr aus eigener Kraft leben. Geschieht ja nicht durch he oder Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr eine einer Entscheidung, dem Teufel zu widerstehen. Und das ist uns der sechste Punkt. Wähle vor Versuchung und vor Verführung zu fliehen. Weißt du, wer weiß, dass Satan ein Lügner genannt wird in der Bibel. Ja? Und seine größte Lüge ist, dass er Versuchung und Verführung immer damit verbindet, dass es ja eigentlich nicht so schlimm ist. Hast du das auch schon mal gehört irgendwo? Das ist doch harmlos. Immer mit der Lüge. Ach ja, das kann man doch mal machen. Andere tun das doch auch. Weißt du, jede Verführung und Versuchung, auf die du eingehst, ist gleichzeitig die Entscheidung, vom Herrn wegzugehen. Wisst ihr das? Es ist nicht einfach nur, ich tue es oder nicht und das ist schon harmlos, ich werde es von wieder hinkriegen, sondern jede Verführung, jede Versuchung ist die Entscheidung, einen Schritt von der Liebe Gottes wegzugehen und mich abzuwenden. Der siebte Punkt, wähle, dass du nicht im Lebensstil der Welt lebst. Das Wort Gottes sagt folgendes, wenn die im Lebensstil der Welt leben, das geht ganz schnell, in einem Arbeitsplatz, ja, äh, an einer Universität, ähm, äh, auch Zeitgeist dieser Zeit oder wie die Social Media dir das sagen oder wie du es in den Tutorials siehst oder was weiß ich alles, in einem Lebensstil oder in der Haltung auch, ja wie wir gegenüber Leuten reden, wie wir mit ihnen umgehen, wie wir, äh, äh, wie wir manchmal respektlos mit anderen umgehen oder wie auch immer. Es gibt einen Lebensstil der Welt in der heutigen Zeit. Sagt das Wort Gottes, erkenne ich auf einmal die Wege Gottes nicht mehr. Im Lebensstil der Welt zu leben, heißt, dass ich nicht mehr Gottes Weg erkennen kann. Auch wenn ich es gerne möchte. Psalm 119, von krummen Wegen hielt ich mich stets fern, damit ich nicht gegen dein Wort verstoße. Oder das bekannte Wort Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht. Das ist nach gute Nachricht das meinen Weg erleuchtet. Wir kennen das eher von Luther, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht. Wenn ich dieses Wort nicht habe, das heißt nicht, dass ich mir die Bibel hier vorne auf meine Füße schnalle, sondern das Wort, das in mir lebt, das ich ausspreche, das ich empfange, ist wie ein Licht in der Nacht, gibt mir Orientierung. Und zwar nicht wie ein Funzellicht, sondern wie ein heller Strahler, der den Weg Gottes erleuchtet. Achte Punkt. Wähle, in der Liebe Gottes zu bleiben. Nun, jetzt sind wir an einem Punkt, der uns gut gefällt. Wir wissen, die Liebe Gottes ist unendlich. Er liebt deine Kinder. Und, und als sein Kind will er mir seine Liebe erweisen. Aber, ihr Lieben, es ist auch eine Entscheidung, eine Wahl, in dieser Liebe zu bleiben. Habt ihr das auch schon mal erlebt? So ein Kind auf dem Arm gehabt hast und das Kind das wollte überhaupt nicht und hat gestrampelt und gemacht und getan und irgendwann mal, dann sprang es von deinem Arm runter und du konntest gerade noch hinterher, vielleicht wärst beinahe über die Straße gerannt oder wie auch immer. Ja, die Liebe Gottes ist da. Die Liebe des Vaters ist unendlich. Aber wir müssen in seinen Armen bleiben. Es ist deine Wahl, es ist meine Wahl, in seiner Liebe zu sein. Judas 1,21 1, bleibt im Schutz der Liebe Gottes. Steht dort und wartet geduldig darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt und euch in seinem Erbarmen das ewige Leben Schenkt ja, wie bleibe ich in seiner Liebe? Ich bleibe in seiner Liebe, indem ich mit einem reinen Gewissen lebe, zum Beispiel. Weil wie kann der Herr mich umarmen, wenn ich wie ein Sträubiges und ein Kind ist, das sich sträubt und sich dagegen wehrt? In einem Lebensstil der Leben, wenn ich in einem Lebensstil der Vergebung lebe, wenn ich ihn suche, in Anbetung und Ehre. Ich kann etwas dafür tun, in seiner Liebe zu sein. Ja, seine Liebe ist da, sie hört nicht auf. Da gibt es keinen Schatten, keinen Wechsel. Aber läufst du in seine Arme jeden Tag? Rennst du im Gebet zu ihm hin? Und der neunte Schritt. Wähle deinen Weg mit Gott in einer tieferen, Dimension zu führen. Das ist die neunte Wahl. Weißt du, es gibt immer noch eine tiefere Dimension mit Gott. Und jeder Durchbruch beginnt mit einer tieferen Dimension in der Gemeinschaft mit ihm. Ich habe darüber schon gepredigt. Jeder Durchbruch, ganz gleich, ob du kurz unterwegs bist mit Jesus oder schon lange Zeit, bringt dich dazu, wenn du tiefere Dimensionen kommst, an sein Herz kommst, dann ist der nächste Schritt ein Durchbruch bei ihm. Hebräer 12, 13, 14 und tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass sich jemand strauchelt wie ein Lama, sondern vielmehr gesund wird. Es ist sogar so, dass wenn wir nicht immer wieder an das Herz Gottes kommen, sagt das Wort Gottes, dass wir straucheln, dass wir nicht ankommen. Wenn wir uns zumachen für das, was der Herr weiter tun möchte. Da haben wir Mühe, an sein Herz zu kommen. Und eine tiefere Dimension ist der Beginn deiner Heilung und des geistlichen Durchbruchs. Und der zehnte Punkt. Noch eine Wahl. Wähle dich an Jesus als Herrn und Meister festzuhalten. Also der erste Schritt, du bist hier und vielleicht hast du noch nie deine Hand in die Hände Jesu gelegt dann ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt in diesem Gottesdienst. Vielleicht ist es, du bist hier und du siehst diese Predigt. Das ist der Zeitpunkt, dass du das bewusst sagst, Herr, ich lege meine Hände in deine Hände. Ich ergreife sie. Ich erwähle die Nachfolge Jesu. Oder aber du bist schon lange Zeit mit Jesus unterwegs. Vielleicht sogar, dass du älter bist. und Du hast schon Erfahrungen gemacht, hast Enttäuschung hinter dir. Und vielleicht denkst du, dass du deine Vision und deine Hoffnung verloren hast. Und auch hier sagt das Wort Gottes, hey, gib nicht auf, das, was vor mir gilt, ist das bis zuletzt. Ergreife meine Hand bis zuletzt. Gottes Wort sagt, du, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, wiedergeboren, du gehörst zu meinem Haus. Und so steht es, Hebräer 3, Vers 6, Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir den Freimut und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Wir gehören zu seinem Haus, wir bauen nicht nur sein Haus, wir gehören sein Haus, aber nur wenn wir ihn festhalten, streck mal deine Hand aus und sage ich halte fest, ja, ich lasse nicht los. Und vielleicht bist du hier und sagst, ich ergreife ihn zum ersten Mal, dann ist das heute ein historischer Tag im sichtbaren und unsichtbaren Raum für dein Leben. Ihr Lieben, also wir haben die Wahl zwischen guten und schlechten Entscheidungen. Ich glaube, das sehen wir sehr klar im Wort Gottes. Und so war das beim Volk Israel. 5. Mose 30. Ich stelle euch heute vor die Wahl zwischen Glück und Unglück. Zwischen Leben und Tod. Wenn ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes befolgt, die ich euch heute verkündigt habe, wenn ihr den Herrn liebt und seine Weisungen folgt, seine Anordnungen, Gebote und Rechtsbestimmung genau beachtet, Werdet ihr am Leben bleiben und immer zahlreicher werden. Der Herr, euer Gott, wird euch dann segnen in dem Land, das ihr jetzt in Besitz nimmt. Das war dieses Wort direkt vom Himmel für das Volk Israel und ich glaube für jede andere Nation. Bevor wir jetzt die Predigt zum Schluss bringen, wollen wir uns noch mal die drei Berge anschauen, um da noch etwas zu verstehen. Also, wir haben verstanden vom Beginn der Predigt, der Berg Garesim, das war der Berg des Segens. Wasserquellen, Grün. Da war der Berg Ebal. Das ist der Berg des Fluchs. Trockenheit, Dürre, kein Wasser. Und ich frage euch, wer möchte gerne auf diesen Berg des Segens gehen? Kann ich mal sehen? Wer möchte dort sein? Diesen Berg, an dem das Wasser fließt und erfolgreich sehr wahrscheinlich in Frucht und Segen und all diese Dinge. Natürlich jeder von uns. Aber ist das nicht merkwürdig, dass Moses befiehlt auf dem Berg Ebal, auf diesem Berg des Fluchs ein Altar aufzubauen? Nicht auf diesem Berg des Segens? Und da können wir nachlesen, er lässt diesen Altar mit Kalk übertünchen. Ja, so wurden also die Gräber übertüncht. Das war wie ein Grabstein. Und er ritzte dort das Gesetz, er ritzte dort das Wort Gottes ein. Und wir wissen, das ist wie so ein Vorzeichen von Kreuz von Golgatha. Das Fluchholz wird es auch genannt. Weißt du, Salbung und Segen und Autorität, die findest du am Berg Eber. Ist das nicht merkwürdig? Du findest es nur an diesem Ort, wo dieser Altar aufgebaut ist. Auch wenn uns das unangenehm ist. Dort, wo wir bereit sind, uns mit der Wahrheit der Zeit zu beschäftigen. Da, wo wir bereit sind, die Wahrheit zu facen. Da, wo wir bereit sind, die Säkularisierung, Verwahrlosung, und Perversion dieser Zeit ins Auge zu fassen. Wir finden es nicht auf dem Berg des Segens, auf den wir uns zurückziehen. Sondern... Dort, wo die Trockenheit, die Dürre, dort, wo dieser Berg des Fluchs ist. Lieben Golgatha wurde nicht im Paradies aufgebaut, sondern auf der Schädelstätte vor Jerusalem. Golgatha ist der Ort, in dem Fluch in Segen verwandelt wird, Einsamkeit in Gemeinschaft, in dem Depression in Freude verwandelt wird. Es ist der Ort, in dem unerlöstes Leben in Erlösung verwandelt wird und in dem kaputte Persönlichkeiten wiederhergestellt werden. Und wenn das für dich und mich zutrifft, dann ist das der Ort des Segens. Und dann ist da der dritte Berg. Und dieser dritte Berg, Matthäus 28, das ist der Berg Tabor. Einige von euch, die waren schon mal in Israel, die wissen, wie dieser Berg aussieht. Das ist so wie so ein großer Kegel. Und dieser Berg Tabor, das war der Berg der Verklärung. Und wir kennen die Geschichte, wie die Jünger dort hingekommen sind und sagten, lass uns hier Zelte bauen, wir wollen hier bleiben. Und auf diesem Berg da sagt Jesus zu den Jüngern, hier könnt ihr könnt nicht bleiben. Ich sende euch. Ich gebe euch die Autorität, die mir der Vater gegeben hat, lege ich auf euch. Ich lege euch diese Autorität, diese Exusier, diese Autorität des Himmels, die will ich dir geben. Und ja, wir können hier lesen, da waren die Zweifler, da waren die Ängstlichen, da waren die Versager, da waren diejenigen, die es nicht geschafft haben. Und er hat gesagt, genau zu dir, genau wenn du so jemand bist, dich sende ich. Ich lege meine Autorität auf dich. Du kannst auf diesem Berg der Verklärung des Segens nicht bleiben, sondern ich sende dich an diesen Ort, wo ich meinen Altar aufgebaut habe. Dort wo Menschen Fluch und Wüste und Trockenheit erleben. Und dort sende ich dich, dass du meine Botschaft weitergibst und mein Zeugnis. Wir müssen die richtige Wahl treffen, ihr Lieben. Und ich glaube, gerade an diesem Tag ist das so wichtig. Ja, ähm, Kreuzchen wurden gemacht und werden gemacht. Und ausgezählt, und das ist wichtig, unsere Verantwortung. Aber es ist noch eine ganz andere Sache, eine Wahl vom lebendigen Gott. Und ganz gleich, ob es um dich herum politisch oder gesellschaftlich, wirtschaftlich stürmt oder braust und abgeht, die richtige Wahl ist entscheidend, und zwar die Wahl vom lebendigen Gott. Und er fragt dich, wie wirst du das machen? Wirst du gehen? Kann ich dich senden? Wirst du es ergreifen oder wirst du auf andere warten? Wirst du ergreifen und die Verantwortung für dein Leben nehmen? Die Wahl vor Gott fällen? Und sobald das passiert, wow, kommt Gottes Kraft, Gottes Liebe, deine Salbung und deine Sendung vom Himmel direkt für dich ganz persönlich.